0: przy mikrofonie Aleksandra Galant. Czas na kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dziś spotkanie będzie to wyjątkowo barwne, a to za sprawą najnowszej wystawy czasowej, którą możemy oglądać w Muzeum Warszawy. Jest to kolekcja poświęcona wyjątkowej osobie twórczości Grażyny Hase. Tytuł wystawy to Grażyna Hase zawsze w modzie. I więcej o tej wystawie opowie osoba, która wie o niej, zaryzykuje takie stwierdzenie wszystko, bo jest to kuratorka Agnieszka Dąbrowska z Muzeum Warszawy. Miło mi bardzo. Witam Państwa serdecznie zapraszam do Muzeum Warszawy. Od razu zastrzegę, że nie wiem wszystkiego. Mam
1: wrażenie, że to jest pierwszy rozdział opowieści, którą jeszcze długo można by opowiadać. Bo dotyczy osoby o niezwykle barwnym życiorysie, o niezwykłej energii, której twórczość można rzeczywiście na wielu płaszczyznach i w wielu kontekstach rozpatrywać.
0: Pani zaznaczyła to na początku oprowadzania po wystawie i ja bardzo nie będę się tego trzymała, że rozmawiamy o tej części życia Grażyny Hase związanej z jej twórczością. No ale każda historia lubi mieć początek, tak, no i ten początek dotyczy czasów, w którym zaczynała się przygoda Grażyny Hase z młodą, czyli to są lata 50. Na jednej z sal wystawowych, których jest aż 6, możemy przeczytać, że to jest Dziewczyna od Wilży. Grażyna Hase wchodziła w dorosłość w drugiej
1: połowie lat 50., razem z ogromną ilością młodzieży, bo mamy do czynienia z wielkim wyżem demograficznym, z pokoleniem, które przyszło na świat w czasie wojny, tuż po wojnie, właśnie wkracza w dorosłość, jest pełny energii, chce się odciąć od traumatycznych doświadczeń pokolenia swoich rodziców. Ma zupełnie inny pomysł na to, jaki muzyki słuchać, jak spędzać czas. I jak wyglądać. To się pokrywa właśnie w Polsce z okresem odwilży, czyli okresem takiego poluzowania w życiu politycznym. Takim punktem granicznym jest Festiwal Młodzieży, czyli 1955 rok, czas kiedy do Warszawy szarej, burej i mozolnie podnoszącej się z ruin przyjeżdża kilka tysięcy rozśpiewanej, roztańczonej młodzieży. Tłumy młodzieży z energią i radością i bardzo barwnie ubranych. To się objawia różnymi skutkami politycznymi, ale ma też kardynalny wpływ na modę i na takie otwarcie na Zachód, ożywienie zainteresowania tego, co jest modne za żelazną kurtyną.
0: Takie trzy nazwiska są chyba bardzo ważne dla mody polskiej tamtego czasu. Grabowska, Hof i Hase. Ale zanim nazwisko Hase zaczęto kojarzyć z projektowaniem mody, to było bardzo mocno związane ze światem mody, ale od strony modelek. Właśnie tak było. Grażyna Hase najpierw jako właśnie młoda dziewczyna zaczęła pracować jako modelka.
1: Przez pierwsze lata była po prostu piękną dziewczyną, którą zapraszali do współpracy fotoreporterzy i pojawiała się właśnie w zdjęciach Wojciecha Plewińskiego czy Marka Holc a od 1958 roku rozpoczęła pracę profesjonalnej modelki, modelki prezentującej ubrania. Oczywiście to też trzeba pamiętać, że, że był to zawód dużo mniej efektowny i atrakcyjny niż wygląda to współcześnie. Większość pracy modelki polegała na bardzo żmudnym pozowaniu, służeniu jako manekin podczas konstruowania ubiorów, no ale oczywiście zdarzały się też sesje zdjęciowe i, i takie efektowne pokazy mody. Grażyna Hase bardzo szybko za zyskała popularność. Też dbała bardzo o to, żeby występować pod własnym nazwiskiem. Nie była anonimową, piękną dziewczyną, tylko dziewczyną kojarzoną swoim nazwiskiem. Współpracowała z najlepszymi, właśnie z Jadwigą Grabowską, kierującą modą polską i z Barbarą Hof, która prowadziła niezmiernie popularną rubrykę w przekroju. Przeglądając archiwalne numeru przekroju widzimy fenomenalne sesje z udziałem Grażyny Hase. W jednej z tych sesji Grażynie Hase, towarzyszy Owo Bielicki, który był jej mężem, ale był też postacią szalenie istotną dla rozwoju jej kariery, bo poza tym, że ją motywował do pracy, to też reżyserował pokazy mody, dbał o ich widowiskowość, o odpowiednią oprawę muzyczną i choreografię.
0: Przejdźmy może do tego, co na wystawie pojawia się jako taka pierwsza kolekcja Grażyny Hase, taki pierwszy moment, kiedy ona chyba zaznaczyła swoją obecność i, i dała do zrozumienia, że jest postacią ważną, która w świecie polskiej mody sporo namiesza. To są kolekcje inspirowane tym, co zobaczyła w Rosji, tym, co zobaczyła w Moskwie, no i ogólnie chyba można powiedzieć armią i militariami. Debiut Graczny Hasy jako projektantki nastąpił w
1: 1967 roku po jej wyjeździe do Moskwy razem z zespołem modelek WZPO imienia obrońców Warszawy, czyli szerzej znanej, później warszawskiej fabryki Zakłady Przemysłu Odzieżowego Kora. Stamtąd projektantka przywiozła nakrycia głowy, kupione w jakimś antykwariacie, z myślą o tym, że sama będzie je nosić. Potrzebowała do nich pasujących płaszczy, okryć, które by się dobrze z tym komponowały. zaczęła je szkicować na serwetkach kawiarni, a ponieważ tych projektów powstało kilkanaście, Wowo Bielicki zachęcił ją do tego, żeby pokazała je Józefowi Syroce, dyrektorowi Kory. I tak się też stało. Wymyślono, że zostanie uszyta taka kolekcja i zorganizowany pokaz, zamiast Akademii ku czci rocznicy rewolucji Poziernikowej Takie uroczystości obowiązkowo organizowano wtedy w każdej możliwej instytucji. I taka kolekcja powstała w dwa tygodnie. Od projektu do realizacji, do wyboru modelek, którymi były koleżanki, projektantki, do obmyślenia choreografii i podkładu muzycznego. To był zespół bardzo popularny, Polanie. po Pierwszy premierowy pokaz odbył się w dziekance. Wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Ubiory odwołujące się do historii i kultury rosyjskiej, do elementów uzbrojenia, ale także do, do stroju cerewny, do wyobrażenia Anny Kareniny były te nawiązania, ale jednocześnie forma była szalenie nowoczesna w duchu Mary Quant czy Andre Courreja, czyli tego, co wtedy było najbardziej na Zachodzie popularne. Kolekcja wzbudziła ogromne uznanie właśnie przez tę taką atrakcyjną, nowoczesną formę, no ale też oczywiście komentowano te rosyjskie konteksty bardzo różnie. Niektórzy widzieli w tym schlebianie propagandzie, a inni parodiowanie tych fascynacji Rosją i, i Związkiem Radzieckim. To zainteresowanie, jakie kolekcja wzbudziła, otworzyło projektantce drogę do kariery. I z właściwą sobie przedsiębiorczością i energią rzeczywiście rzuciła się w wir pracy. Na przestrzeni dwóch lat powstały dwie kolekcje. Jedna z nich to właśnie ta kolekcja militarna, o której pani wcześniej wspomniała. To był rok 1968. Znowu, seria bardzo współczesnych, wygodnych, funkcjonalnych i wyrazistych strojów dla młodych dziewczyn inspirowanych polskimi mundurami z różnych epok. Od wojach robrego po mundury z czasów II wojny światowej przez barwne, kolorowe mundury z czasów Księstwa Warszawskiego. Ta kolekcja też wzbudziła wielkie zainteresowanie i wielkie uznanie. Część tych modeli została skierowana do produkcji w korze i kiedy pojawiły się w sklepie, to podobno w ciągu godziny zniknęły z spółek. O popularności tych modeli przesądziło jeszcze to, że one były dość szeroko reklamowane w prasie I tutaj przypomnę tylko taką zjawiskową, bardzo efektowną i wspaniałą sesję wykonaną przez Krzysztofa Gierałtowskiego.
0: Modelki prezentują kolekcję na tle ściany wschodniej. Wspomniała Pani o Korze. Ja dodałabym jeszcze CEPELI i wiele innych firm i przedsiębiorstw, które świadczą o tym, że Grażyna Hase nawiązywała liczne współprace. Pani podczas oprowadzania wspomniała, że ona zawiązywała sojusze, które pozwalały jej pracować, tworzyć, ale jeszcze wcześniej w trakcie naszej rozmowy Pani wspomniała, że ona już jako modelka bardzo dbała, żeby nie być anonimową, żeby występować pod własnym nazwiskiem i później bardzo konsekwentnie pilnowała tego jako projektantka, żeby stroje zawsze wychodziły pod mar- Grażyna Hase, czego późniejszym finałem było stworzenie galerii Grażyny Hase. To było takie bardzo konsekwentne działanie, o tyle jest to istotne, że mówimy o czasach PRL-u, czyli o okresie,
1: kiedy poszanowanie praw autorskich i w ogóle status projektanta był zupełnie inny niż dzisiaj. Przecież świetnie wiadomo, że Kora zatrudniała wielu projektantów, ale ich nazwiska są wspominane dużo rzadziej niż nazwisko Grażyny Hase. To jest na pewno kwestia talentu, ale też właśnie takiej świadomej i konsekwentnej dbałości o to, żeby tworzyć z nazwiska markę.
0: Może to jest też moment, żeby wyjaśnić, dlaczego naszą rozmowę rozpoczął fragment piosenki Reny Jarockiej Motylem Jestem. No, bo też, że Grażyna Hase romansowała z różnymi branżami, również tą artystyczną i filmową. Projekty
1: Grażyny Hase dla Kory, dla Cepeli, potem dla SPHW, czyli Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, to był rodzaj konfekcji, prawda? To były zawsze serie limitowane, więc one nie były długie, były trudno dostępne. Tutaj oczywiście Warszawiacy i Warszawianki były uprzywilejowane, bo tutaj mieściły się sklepy firmowe firm, z którymi Hase współpracowała, wrazem popularności i Hasej. Podkreśleniem jej prestiżu były zlecenia, które otrzymywała ze świata artystycznego na takie kreacje specjalne. I to były na przykład projekty dla popularnych piosenkarek i piosenkarzy związane z ich występami na festiwalach w Opolu czy Sopocie. To były takie wydarzenia transmitowane przez telewizję, oglądane przez rzesze telewizów, które przez całe lata pełniły rolę żywych żurnali mody. Te kreacje noszone przez zespół 2 przez Krawczyka, przez Annę Jantar czy przez Irenę Jarocką były naśladowane w jakichś takich prywatnych pracowniach krawieckich albo wręcz na domowej maszynie do szycia imitowane. Kolejnym przykładem takiej współpracy ze światem sztuki filmowej tym razem były zlecenia na przygotowanie kostiumów do filmu. Takich inicjatyw Hase podjęła kilka. Szczególnie interesująca wydaje mi się właśnie jej praca związana z filmem Motylem Jestem, czyli romans czterdziestolatka z filmową kontynuacją kulturowego serialu. Hasse zaprojektowała stroje dla artystów, który były kwintesencją jej stylu z lat 70. Na wystawie mamy świetne zdjęcie Anny Seniuk, czyli Magdy Karbowskiej w pięknej pelerynie i kapeluszu. To jest ten styl, który Hase oferowała swoim klientkom. No i mamy oczywiście zdjęcie Ireny Orskiej, czyli Ireny Jarockiej, tym tytułowym stroju motyla.
0: Porozmawiajmy może o samych projektach. Pani wspomniała, że kolekcje, które tworzyła zawsze miały pewien motyw przewodni, one były czymś połączone. Tak jak na początku mówiłyśmy o tych kolekcjach militarnych, o tych kolekcjach związanych z armią. Przyznam szczerze, że moje serce skradła kolekcja pióra na schodach. Rzeczywiście dla stylu Grażyny hase charakterystyczne jest to, że on zawsze jest on
1: vogue, to znaczy zawsze jest zgodny, aktualny z tym, co obowiązuje na, na światowych wybiegach, ale zawsze zawsze Jest też naznaczony jej osobowością, jej wrażliwością. Ona bardzo lubi tworzyć wokół takiego motywu przewodniego. To może być temat, prawda? Tak jak było w przypadku kolekcji Kozak-Luk, jak, jak było przy kolekcji militarnej, jak było przy takich kolekcjach marynarskich wymyślanych dla kory, jak było w przypadku tych wycieczek w stronę polskiego folkloru, kooperacji z Cepelią. W latach 80. i 90. często było tak, że osią kolekcji stawała się tkanina. I to były właśnie lny, takie proste rustykalne, które też narzucały formę ubiorów, taką, która by podkreślała niezwykłość tej tkaniny, albo suknie z jedwabiu, które też wymagają specjalnego potraktowania, żeby wydobyć urodę tego yy, tworzywa. Gdy mówimy o stylu Grażyny hasy, to rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że, że poczucie humoru i dowcip jest jedną z takich kardynalnych cech, które przesądzają o jej wyjątkowości. To poczucie humoru właśnie się przydaje przy wydobywaniu takiego jednego elementu, który z prostej kreacji czyni coś niekonwencjonalnego, nie no ale objawia się oczywiście też w nazwach, które projektantka nadaje swoim kolekcjom czy swoim sukniom. Ale to są też właśnie kapelusze, naleśniki, czapeczki cycuszki, suknie Alexis
0: i tak dalej i tak dalej. Wspomniała Pani o stylu Grażyny Hase. Zaczęłam się zastanawiać, czy można go jakoś podsumować, opisać jednym lub kilkoma słowami, bo mam wrażenie, że wszystko to, co widziałam w Muzeum Warszawy w tych sześciu salach, to są projekty tak różnorodne, tak barwne, tak odpowiadające temu, hmm. czym w momencie się zajmowała, już nie wspominając na przykład o strojach projektowanych dla lotu, że ja bym się chyba nie podjęła wyboru takiego słowa.
1: Myślę, że jedno słowo to zdecydowanie za mało. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z projektantką, która tworzy od ponad pół wieku. To są kolejne dekady, kiedy bardzo zmieniała się moda. Zaczynamy w latach 60., w czasach, kiedy króluje mini. Potem przychodzą lata 70., spodnie dzwony i styl w duchu hipisów. Lata 80., i właśnie ten duch glamour. Tym, co moim zdaniem dla twórczości Hasej jest charakterystyczne, jest właśnie pozostawanie w zgodzie z aktualnymi tendencjami, duża dbałość o krój i tkaninę, taka staranność i świadomość tworzywa, zamiłowanie do takich kolekcji tematycznych, i znowu poczucie humoru.
0: Grażyna Hase jest aktywna zawodowo od wielu lat i co ciekawe, o czym może nie wszyscy wiedzą, Grażyna Hase nadal tworzy. Mam nadzieję, że nic nie zdradzę, jeżeli napomknę, że na wystawie można zobaczyć kolekcję, która właśnie powstaje. Wystawę kończy seria sukienek uszytych z filcu, które
1: powstają od 2012 roku i jak podkreśla projektantka są inspirowane malarstwem Kazimierza Malewicza. To są suknie, które najczęściej mają krój takiej prostej tuniki i z przodu dekoracje z barwnych, geometrycznych kawałków filcu inspirowanych właśnie obrazami Malewicza. Ale w tej serii są też sukienki, które mają formę kompozycji przestrzennych, rzeźb złożone z kawałków filcu formujących właśnie takie ażurowe. Konstrukcje. Między innymi mamy suknię Tulipan, która jest właśnie w procesie powstawania. Eksponujemy
0: ją na manekinie, który pochodzi z pracowni projektantki. Ona wciąż jest na szpilkami. To może jeszcze słowo o konstrukcji wystawy, bo przecież mówiąc o wystawie, która opowiada o historii mody, trudno nie zwrócić uwagi na to, jak ta wystawa została skonstruowana. Ja muszę powiedzieć, że to, co mnie urzekło, to to, że wystawa prezentuje strony, wycinki z gazet, na których widać zdjęcia prezentujące modelki w strojach Grażyny Hase, a tuż obok nas znajdują się te właśnie stroje na manekinach. Wystawa jest dosyć obszerna, ja obejmuje sześć sal, i jest podzielona na cztery części.
1: Pierwsza dotyczy czasu, kiedy Grażyna Hase pracowała jako modelka. Druga część, skupiająca się na latach 70., to chwila, kiedy ona zaczyna karierę projektantki mody. Kolejna część wystawy ma tytuł Twórczyni Marki i tutaj skupiamy się na, na projektach, które sygnowała już metką Galeria Grażyny Hase, czyli z czasów, kiedy przy zaczęła działać Galeria będąca miejscem eksponowania dzieł sztuki współczesnej, ale będąca też atelier projektantki. I ostatnia część ma tytuł Mentorka. Tutaj skupiamy się na ostatnich projektach rażnych Hasse i na jej działalności jako wykładowczyni, jurorka, taka osoba wspierająca działalność młodych adeptów sztuki. Za każdym razem oczywiście pokazujemy ubiory. Pokazujemy fotografie, projekty rysowane przez HASE w różnych technikach, i pokazujemy dużo prasy. To jest bardzo przyjemny w oglądaniu obiekt, ale on ma też ogromne znaczenie merytoryczne, bo warto sobie uświadomić, że projekty grażone HASE trafiały do sklepów w limitowanych ilościach. To były albo tak zwane serie modelowe wypuszczane przez fabrykę KORA, albo wyroby rzemieślnicze z pracownic Cepeliowskich, czyli znowu tutaj ta ilość była ograniczona. No albo w przypadku galerii Grażyny Hase to nawet były często wyroby unikatowe, więc tych ubrań było stosunkowo niedużo, Niewiele, do niewielu osób mogły dotrzeć, nie wszyscy mogli sobie na to też pozwolić. Przez to, że Grażyna Hase w taki właśnie konsekwentny i świadomy sposób dbała o to, żeby powstawały sesje zdjęciowe dokumentujące jej kolejne kolekcje, żeby to się ukazywało w prasie, opatrzone komentarzem albo wywiadem z nią. Jej zasięg, jej siła rażenia bardzo się rozszerzała i jej nazwisko było znane od Morza Potatr, nawet jeśli ktoś nie mógł sobie pozwolić na zakup ubrania zaprojektowanego przez Hasę, to mógł zawsze spróbować uszyć coś podobnego. A jak pamiętamy w czasach PRL-u, szycie własnoręczne nie? albo przyjaźnie z krawcowymi no, były jednym z podstawowych źródeł zaopatrzenia w modną odzież.
0: Grażyna Hasę niewątpliwie była tą, która inspirowała do takiego działania. To na koniec może powiedzmy także o tym, że to nie jest tylko wystawa prac Grażyny hase ale to jest także wystawa, w której tworzeniu Grażyna Hasek także brała udział. Warto zwrócić uwagę chociażby na to, w jaki sposób kapelusze są umieszczone na głowach manekinów. Wśród ubiorów i projektów, które
1: pokazujemy na wystawie, oczywiście bazujemy na kolekcji Muzeum Warszawy, która jest bardzo bogata i reprezentatywna. W naszych zbiorach jest około 350 różnych pamiątek dokumentujących działalność projektantki, ale ten nasz cenny zbiór jest uzupełniony o rzeczy udostępnione bezpośrednio z bardzo bogatego archiwum Grażyny Hase, która no bardzo dbała o to zawsze, właśnie, żeby zbudować nastrój całej kreacji, żeby uzupełnić to o biżuterię, o paski, o, o kapelusze. I rzeczywiście bardzo aktywnie uczestniczyła w, w talarzu wystawy, nie tylko dobierając i udostępniając
0: te rzeczy, ale własnoręcznie, odpowiednio zakładając kapelusz na manekinie. O wystawie Grażyna hase zawsze w modzie opowiadała kuratorka Agnieszka Dąbrowska z Muzeum Warszawy. No i wydaje mi się, że żeby dowiedzieć się więcej i żeby po prostu przekonać się o tym wszystkim, co mówiłyśmy, wystawę trzeba zobaczyć. Zapraszam serdecznie. Zapraszam także do lektury
1: książki, która wystawie towarzyszy. Ma taki sam tytuł, Grażyna Hase zawsze w modzie. I jest pomyślana w ten sposób, żeby poszerzyć naszą wiedzę o, o działalności projektantki, także o zagadnienia, które na wystawie zostały tylko zasygnalizowane.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.